0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, querida familia de Radio María. Un día más. Estamos aquí en antena, en nuestra cita diaria, en este espacio de radio que te ofrecemos todos los días de la mano del Obispo de San Sebastián, desgranando ese catecismo para los jóvenes, ya en su recta final. Mañana serán los últimos puntos del Yucat. Amanecemos en San Sebastián, nuevamente se nos está anunciando un día así un poco tristón con 14 grados y lluvia que parece que también nos acompañará durante la jornada. Rocío, muy buenos días. ¿Cómo se anuncia en Madrid?
0: Muy buenos días. Pues aunque ahora hace fresquito, con 15 grados, vamos a tener que dejar la chaqueta en casa. Vamos a llegar a
1: 29 hoy. Todavía se alarga por ahí el verano. Aquí en el norte se nos ha anunciado a la semana que viene que será una semana calurosa. Bueno, pues... Con buen ánimo, con buena disposición, comenzamos, pero con unos titulares en la prensa de hoy, José Ignacio, que nos están dando un poco el pulso de la actualidad. Ese informe de la Fiscalía, ¿qué nos dice? Buenos días.
2: Sí, de vez en cuando, cuando se hacen públicos los informes de Fiscalía sobre cómo han ido las cosas, no, pues en el curso, en el curso anterior, es una manera de tomar el pulso a nuestra sociedad, y, yo creo que muy objetiva, y en concreto hoy la prensa, de Guipúzcoa, de nuestra provincia, eh, presenta la memoria fiscal del año pasado en Guipúzcoa y habla de un dato que creo que es muy significativo el, el aumento muy grande del impago de las pensiones para los hijos, ¿eh? es decir, el, en los matrimonios separados o los matrimonios rotos, divorciados, existe una obligación de sustentar a los hijos cuando uno no tiene su custodia y hay un aumento de un 1.700%, ni más ni menos, un aumento de 1.700% de impago de esas pensiones. Y esto nos lleva a hacer la siguiente reflexión, y es que eh, estamos hablando de crisis y nos olvidamos a veces de que uno de los mayores motivos, objetivos, de, los, de, los, de las fuentes de la pobreza es la ruptura familiar. La ruptura familiar es posiblemente el principal motivo de pobreza entre nosotros, porque multiplica los gastos, porque divide las fuerzas humanas porque y además genera pues una situación de desesperación personal. Eh, la verdad es que no nunca insistiremos suficientemente en la importancia de apostar por las políticas familiares y por la predicación de del Evangelio de la vida y de la familia. La verdad es que en este momento de crisis, más que nunca, queda patente que detrás de una crisis económica hay una crisis moral. Y esa crisis moral es también pues la causa de, de la desintegración familiar. Por eso, hagamos una apuesta, ¿no? Por el Evangelio de la vida, por el Evangelio de la familia.
1: Y lo hacemos a esta hora, cuando comienza en Radio María, el... Yo. Hacemos, como todos los días, mirando a esos puntos que quedaron por ahí pendientes siempre. Hay mucho que comentar y se nos escapa el programa. Y quedan vuestras preguntas o las que se formulan luego en las redes sociales a lo largo del día. Aquí las recogemos en los primeros minutos del programa. Desde Sevilla, Maribel, por ejemplo, pregunta... En la petición de danos el pan de cada día, ciertamente, se incluyen muchísimas cosas, como dijo usted ayer, el pan de harina, el pan de la cultura, el pan de la Eucaristía, pero ¿no le parece a usted que la alegría es también parte de ese pan que pedimos a Dios y que tenemos el compromiso de compartirlo con un mundo triste que muere por falta de este pan?
2: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y ese pan de la alegría, también yo pues le podía llamar el pan de la esperanza. ¿eh? En el fondo, tener alegría eh, no es un estado anímico, o sea es tener esperanza. Recuerdo, por cierto, un eh, pues uno de esos dichos, esas frases redondas de San Agustín, que dice «Si dieres el pan triste, el pan y el mérito perdiste». Que ¿eh? tiene su gracia la cosa, diciendo «A ver». Tenemos que dar el pan con alegría, tenemos que darnos a los demás con alegría. La caridad cristiana o es alegre o no es caridad, es otra cosa, ¿no? Bueno, por eso creo que es, es cierto lo que dice Maribel. Creo que el pan que pedimos también para poder repartirlo, pues es el pan de la esperanza, el pan de la alegría, que es muy importante para sazonar el pan de la vida, ¿eh? la alegría. Es como la mermelada que sazona el pan de la vida. Le da sabor, le quita sequedad y la hace mucho más digerible. ¿eh? Digamos, por lo tanto, que es un componente muy importante de esa petición del Padre Nuestro.
1: Desde Oviedo, Sergio nos pregunta, en el Padre Nuestro pedimos que se haga la voluntad de Dios, pero mi pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios?
2: Bueno, pues... Eh, <coughs> No se trata de, de un enigma inalcanzable. En primer lugar, en primer lugar, los mandamientos nos muestran la voluntad de Dios. Esos diez mandamientos de la ley de Dios es una revelación pública en la que sabemos con mucha certeza pues qué quiere Dios de nosotros. ¿no? Esos diez mandamientos. También creo que otra manera de discernir la voluntad de Dios es el cumplimiento de los deberes de la vida. Pues el padre como padre de familia, el sacerdote como sacerdote, eh, o sea, en el cumplimiento de los deberes de la vida conocemos la voluntad de Dios. ¿no? También otra manera de conocer la voluntad de Dios es por la obediencia y por la docilidad. ¿eh? También por ese discernimiento ignaciano, ¿no? ese discernimiento de ignaciano, discernimiento de espíritus, es de decir, a ver qué es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios mmm, en mi alma me, me ayuda a distinguir qué es conforme a su voluntad? Ese discernimiento de espíritus, ¿qué me da paz y qué no me da paz? ¿no? Cuando Dios nos pide algo, nos da la paz. También para discernir esto hay que saber discernir las motivaciones y las consecuencias de las decisiones. ¿no? Si una cosa, a mí yo tengo una motivación que no es santa, pues no será voluntad de Dios lo más probable, ¿eh? Si lo hago por celos, si lo hago por envidia, mal asunto, ¿no? Y qué consecuencias tiene la tienen uno tiene que discernir viendo qué motivaciones le llevan a tomar una decisión o la otra y qué consecuencias se desprenden de una y de otra. Esto es discernir la voluntad de Dios, viendo las motivaciones y viendo las consecuencias que se derivan. Bueno, y también, eh, por último, yo diría que para conocer la voluntad de Dios, desde luego, hay un principio que es el de la aceptación de los acontecimientos de la vida que no están en nuestra mano cambiar. Y si sumamos un poco todas estas cosas, pues un poco respondemos a esta pregunta eh, de Sergio. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues mira, eh, cumpliendo los mandamientos de Dios, eh, buscando siendo fieles en el cumplimiento de nuestros deberes de Estado, no eh, como padre, como sacerdote, como lo que sea, siendo dócil y obediente, eh, buscando... Discernir las cosas pues eh, utilizando la razón, viendo eh, las motivaciones que me llevan a ello y las consecuencias que se desprende de ello, eh, buscando eh, en, el, en, el, en el interior de nuestra alma qué es lo que nos da paz y es voluntad de Dios y aceptando lo que la vida eh, pues nos trae y que a nosotros nos, nos toca asumir porque no está en nuestra mano cambiar. Yo creo que todo ello, eh, ello hace un conjunto de cómo buscar la voluntad de Dios.
1: Agárrate. Pavarotti desde Madrid nos dice, perdón por el nick en el que oculto mi nombre, pero prefiero permanecer en anonimato para poder presentar el siguiente caso. Tengo una amiga que es medium y la verdad yo desde el principio soy escéptico para estas cosas. A veces se me ha puesto los pelos de punta, aunque... Conocer, al conocer algunas intervenciones suyas, en las que se han manifestado algunos poderes especiales. Pero el caso es que ahora está teniendo muchos problemas, porque de vez en cuando sufre episodios de infección de piel, de colapsos nerviosos. Los médicos se están volviendo locos porque dicen que no entender nada. ¿Usted cree que podía haber alguna influencia satánica en estos síntomas? ¿Qué debería de hacer? Bueno, vamos
2: a ver, ¿eh? respondemos a Pavorotti, aunque, aunque sin cantar.
1: A mí tiene gracia. ¿eh? Vamos a ver,
2: bien. Eh, no, el tema ciertamente no, no es de risa. ¿eh? No es de risa la Iglesia. Con toda su sabiduría, eh, pues nos dice que no entremos en determinados terrenos. Y por lo tanto, lo primero que la Iglesia le diría pues a esta amiga ¿no? de este oyente es que deje de ejercer eso, de medium y no medium. O sea, la iglesia nos dice que no entremos en esas cosas, ¿no? Que no acudamos a videntes, que no acudamos, que no que no juguemos con eso, ni la tabla de la Ouija, ni esto, ni lo demás allá. ¿Por qué la iglesia prohíbe, eh, digamos, tajantemente tal cosa? Pues porque, es, porque estamos jugando con fuego. Primero porque supone una, implícitamente supone una falta de confianza en Dios. Estás recorriendo a no sé qué medios, pero tú no confías en Dios. Tú no sabes que es tu Padre ya solo por eso no es de Dios. Pero es que además en segundo lugar te metes en terrenos peligrosos. Terrenos en los que Satanás pues puede tener un influjo, un influjo que es difícil de medir. ¿Eh? Por los dos motivos. La iglesia dice, nos dice, no nos metamos en eso, ni participemos en ello. Ni como espectáculo ni como nada. ¿eh? Eh, ese tipo de síntomas que está, que está sintiendo que si infecciones de piel colapsos nerviosos síntomas raros que los médicos no entienden qué pasa ahí podría ser un influjo podría ser ¿eh? una cosa que se llama infección satánica que no que no es el grado exactamente de posesión diabólica no pero en cualquier caso en cualquier caso yo creo que bueno pues sé que la, aquí este oyente con este nick Pavorotti firma desde Madrid ¿eh? en Madrid en una diócesis tan grande como la de Madrid hay exorcistas eh, hay exorcistas que están oficialmente nombrados por la diócesis, puede acudir al obispado, preguntar por ellos, que además un exorcista pues no no se reduce a hacer un exorcismo, sino también tiene otro tipo de consejo espiritual, para, por ejemplo, para decirle a una persona que está metida en estos mundos de los medium, etc., para darle razones profundas de por qué debe de salir de ese mundo. ¿Eh? Yo creo que ese es el consejo que tenemos que darle y, y oramos por su amiga.
1: Desde Vitoria, Kepa nos dice... En el Padre Nuestro se dice, perdónanos como perdonamos. ¿No cabría también hacer una interpretación de la petición, danos el pan de cada día, al modo que damos el pan, com, al modo de danos el pan como nosotros lo damos a los demás?
2: Pues ya me convence eso que dice quepa. ¿Eh? Igual que decimos perdónanos como perdonamos, pues también implícitamente se dice, se puede decir, ¿no? Danos el pan como también nosotros damos el pan a los demás, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto forma parte de la doctrina social de la Iglesia. ¿Eh? Hay padres de la Iglesia como San Basilio el Grande que tienen expresiones muy exigentes ¿eh? con respecto a nuestro deber de compartir los bienes que hemos recibido. Recordaréis ese texto de San Basilio el Grande que suele leerse en la liturgia de las horas que dice, el pan que te sobra es el pan del hambriento. El vestido colgado en tu armario es el vestido del que está desnudo. Los zapatos que no te pones son los zapatos del que está descalzo. El dinero que tienes guardado bajo llave es el dinero de los pobres. Las obras de caridad que no haces son tantas injusticias que tú cometes. Fijaros, eh, que es un texto verdaderamente exigente y que nos mete el dedo en la llaga y, a ver, por lo tanto es cierto, es un compromiso pedir a Dios que nos dé el pan de cada día porque al mismo tiempo Él nos va a decir, oye, ¿tú cómo das ese pan a los demás? ¿Tú me pides el pan y tú lo repartes o o tú me pides esa generosidad y luego tú no la practicas? Es, es básicamente la la misma parábola del Evangelio de aquel hombre que fue perdonado de una gran deuda y luego salió y alguien que le tenía una pequeña deuda le agarraba por el cuello y no... pero vamos a ver, eso como... Exige, existe, por lo tanto, la, la necesidad de, de tener coherencia coherencia a la hora de pedir dones a Dios el que pide dones a Dios, él tiene que convertirse en un don para los demás
1: desde Mallorca, Cristina ¿No deberíamos interpretar que el pan que pedimos en el Padre Nuestro no es solamente el pan de la Eucaristía, sino también el pan de la Palabra de Dios?
2: Bien, esos dos panes están unidos, ¿no? Pan de la Eucaristía, el pan del cuerpo de Cristo y el pan de la Palabra de Cristo son un solo pan, es Jesucristo. ¿eh? Es que Jesucristo es su Palabra y es su cuerpo y su sangre. Cristo nos ha dado, eh, al mismo tiempo nos lo ha dado todo, la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, ¿no? Pues es una sola cosa, es es Él, es su persona, ¿sí? es su persona. Por cierto que San Agustín solía decir, ¿no? Que al igual que no permitimos, que tenemos mucho cuidado, mucho esmero en que no se caiga ninguna partícula del pan eucarístico, ¿no? El sacerdote debe de cuidar bien cuando celebra la eucaristía y parte del pan de que las partículas no se pierdan no se desperdicien no dice él que tampoco se desperdicie eh, ni ninguna palabra de dios ningún versículo de la palabra de dios o sea que seamos que, que también que cuidemos con esmero de la palabra de dios no igual que también cuidamos con esmero de, de esos pe pequeños eh, pequeñas partes de del cuerpo de cristo
1: desde Burgos, Alfredo, ayer dejó usted pendiente el comentario de la cita de la Madre Teresa que ofrece el yucat cuando dice Hay hambre del pan común, pero también hay hambre de amor, bondad y de respeto recíproco. Y esta es la gran pobreza que sufren los hombres de hoy.
2: Es una expresión eh, muy conocida de la Madre Teresa porque ella en un momento determinado,
1: cuando dio
2: el salto de Calcuta, a otras a otras ciudades, sobre todo a las grandes urbes pues de, de América y de Europa, a los suburbios de, de Nueva York, etcétera. Entonces, a ver, si ella ha tenido pues, el, el carisma de atender a los más pobres de entre los pobres, entonces eso es coherente con que las monjas de la Madre Teresa fuesen eh, no únicamente a Calcuta, sino también al Bronx de Nueva York. Porque está claro que, a ver, que hay una diferencia muy grande entre los pobres del Bronx de Nueva York y los de Calcuta, ¿no? En el Bronx de Nueva York la gente no muere de hambre, allí hambre no existe. ¿eh? Pero es que la Madre Teresa decía que hay otro tipo de pobreza que todavía puede llegar a ser más cruda, más cruda, ¿no? Que es el hambre de amor, el hambre de, de respeto recíproco, el hambre de ser alguien, de que alguien me quiera. Esa es una pobreza radical, ¿eh? Esa es una pobreza radical. Puede ser una pobreza más dura de combatir esa, que es la del hambre del pan. Eso yo os puedo decir que la experiencia cuando visitas misioneros en África y uno ve qué tipo de pobreza hay en África, te das cuenta que nuestra pobreza es más radical de la de ellos. A ellos les falta el pan material, pero son muy ricos en otras cosas. Y la prueba es que viven viven su pobreza de pan material con una sonrisa que nosotros no la tenemos. ¿eh? O sea, que ese fue el convencimiento de la Madre Teresa.
1: Y terminamos en Tenerife. Allí Carlos nos plantea, le he escuchado utilizar en alguna ocasión una palabra que me gustaría que nos explicase, abnegación.
2: Abnegación, ¿eh? sí, bueno ser abnegados. En el fondo es como tener la capacidad de la renuncia de la renuncia de nosotros mismos, no saber negarse para poder afirmar a Cristo. ¿eh? No es tanto que yo me imponga, o sea, que mi voluntad se imponga sobre mí mismo, no es tanto un autocontrol, alguno igual se pensaría que la abnegación es, a ver, voy a intentar controlar mi mente, mis imaginaciones, mi tal, mi cual. A ver, la abnegación no es tanto... Nuestra voluntad que se impone a nosotros mismos, a mis, a mis, eh, a mis distracciones y tal, no. Sino que la abnegación es la disposición pronta a acoger la voluntad de Dios. Y también las indicaciones que me hace el prójimo. O sea, ser dócil eh, dócil a, a las personas eh, sin, sin pretender que sea siempre mi criterio el que salga adelante. Y ser dócil... A la, a la voluntad de Dios. Eso es ser ab abnegado.
1: Son las 8 y 20 minutos, siete y 20 minutos en las Islas Canarias. Estamos en el Yucat, en Radio María. Vamos con el primer punto del día de hoy, el 524. ¿Qué quiere decir perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? El
2: perdón misericordioso que nosotros concedemos a otros y que buscamos nosotros mismos es indivisible. Si nosotros mismos no somos misericordiosos y no nos perdonamos mutuamente la misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón. Muchas personas tienen que luchar durante toda la vida para poder perdonar. El bloqueo profundo de la intransigencia solo se disuelve finalmente mirando a Dios, que nos ha aceptado siendo nosotros todavía pecadores. Dado que tenemos un Padre bondadoso, son posibles el perdón y la vida reconciliada. Bueno, eh, una, una de las peticiones estrella, ¿sí? una de las peticiones estrella del Padre Nuestro, entre esas siete peticiones que hace, es esta. ¿Por qué digo estrella? Porque es que es una petición que nos pone deberes. ¿Sí? Nos pone deberes. Es, se lo pido, pero al mismo tiempo me, me recuerdo a mí mismo que también esto eh, supone que Dios me lo pide a mí se lo pido y pero él me lo pide perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden alguno decía por ahí con, con, no sin gracia que si uno reza mal esto es casi como ponerse a sí mismo una soga al cuello ¿Eh? como decir perdóname como yo perdono a los demás hombre si yo no perdono a los demás casi le estás diciendo a Dios que no te perdone a ver por lo tanto, es importante rezar rezar en serio el Padre Nuestro, rezarlo en serio. Eh, un detalle que eh, a raíz de la pregunta de un oyente ya lo aclaré en algún programa anterior, pero conviene yo creo que darle un subrayado. No es que Dios te diga, a ver, si tú no perdonas, yo me pienso vengar y entonces no te voy a perdonar a ti. No es que sea una vendeta, ¿eh? Si tú no lo haces, pues yo tampoco, te fastidias. No, no es una vendetta de Dios, sino que, como dice aquí, es una imposibilidad. Es que para poder acoger la misericordia hay que ser misericordioso. Es que solamente uno puede recibir la gratuidad del perdón eh, siendo, o sea, él entendiendo la misericordia. Es que si tú no tienes el vaso, el vaso vacío, no puede, no puede entrarte el agua en el vaso. O sea, entonces, es así. O sea, no es que Dios no quiera perdonarte si tú no perdonas. Es que tu actitud de perdonar supone supone ser misericordioso y ser misericordioso es lo que es necesario para acoger la misericordia. Luego, no es que Dios se vengue si tú no perdonas. No, no. Es que si tú no eres misericordioso, te incapacitas, te imposibilitas. O sea, es un círculo cuadrado, es imposible. Es contradictorio que alguien que no es misericordio, misericordioso acoja la misericordia. No puede ser. De ahí esta petición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que cuando decimos misericordia, Señor, es que misericordia es un término que supone ser hijo de y padre de. Soy hijo de misericordia, y para poder ser hijo de misericordia, inmediatamente pasas a ser padre de misericordia con los demás. No se puede ser hijo de misericordia sin ser padre de misericordia. Ni tampoco se puede ser padre de misericordia con los demás sin haber sido hijo de misericordia. Bueno, Es una, un aspecto importante. ¿no? Eh, aquí la clave, por lo tanto, está en, eh, en que nosotros subrayemos este aspecto. ¿no? A ver... Nosotros hemos sido perdonados, perdonados por Dios, de una deuda infinitamente superior de la que alguien pueda tener con nosotros. A ver, alguna persona que nos haya hecho alguna ofensa, este me hizo una ofensa, este tal, este cual, a ver, es que las ofensas que nos hayan hecho a nosotros son una broma comparando con la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios. Fijaros hasta qué punto que Yahvé en el Antiguo Testamento elige al profeta Oseas para a través de él predicarle al pueblo cómo, cómo la, la ofensa del pecado del hombre duele, le duele a Dios, le afecta a Dios. Y Oseas era un hombre cuyo, que estaba teniendo un problema familiar muy grave porque su mujer le era infiel. La mujer de Oseas le era infiel y claro haceros a la idea de que en aquel mundo bueno eso siempre no pero en aquel mundo judío todavía no bueno pues muy patriarcal pues pues que, que que la mujer le fuese reiteradamente y públicamente infiel a aquel profeta Oseas qué dolor tan grande y qué humillación pública sería no entonces Yahvé le dice a Oseas mira Oseas tú que entiendes lo que es el dolor de una esposa infiel tú eres el profeta indicado no para para proclamar ante el mundo el dolor que Dios siente ¿no? De, del pecado del hombre. Por eso por le eso dice, mira, perdona como yo te he perdonado. Es que Dios nos ha perdonado la infidelidad máxima, que es la de que el amor no es amado, la de, la, que, la de que nuestro pecado consiste en darle la espalda a Dios. Y claro, darle la espalda a Dios, oye, pues es infinitamente más grave que darle la espalda al prójimo, ¿no? ¿Qué es más grave? Ofenderle al prójimo... O, o a uno cualquiera o ofenderle a tu madre, hombre, es más grave ofenderle a tu madre, porque todavía con ella tienes tienes un deber, eh, un deber de, de, de vamos de filiación superior. Bueno, pues si es más grave ofenderle a tu madre que ofenderle a un desconocido, todavía es más grave, ofen infinitamente más grave ofenderle a Dios es tu padre, porque es tu hacedor, el que te dio la vida, ¿no? Ofenderle es mucho más grave. Bueno, pues, eh, de ahí que nuestra eh, nuestra deuda con Dios es infinita. Y Dios, sin embargo, pues nos ha dado un perdón inmerecido, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, pues es que no, no, no hay muchas vueltas que darle. Eh, sencillamente, de aquí se tiene que, que extraer una consecuencia. Si... Si yo he sido perdonado de esa manera, ¿cómo yo voy a regatear? ¿Cómo voy a ser eh, yo, digamos, cicatero a la hora de perdonar a los demás? Así entendemos eso de cuántas veces hay que perdonar. Y entonces dice, siete veces, no digo siete veces, sino setenta veces siete. Porque se está poniendo siempre como punto de referencia el perdón de Dios. El perdón de Dios que es generoso, continuo. La paciencia de Dios es infinita. A ver, Dios tiene una paciencia infinita. Y nosotros, ¿eh? pues, somos con el prójimo verdaderamente impacientes. ¿No? Sí, se perdona una vez, pero luego ya que no te tomen el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos el miedo continuamente a hacer el primo. Y solemos decir mucho. El Señor nos dijo que fuésemos hermanos, pero no que fuésemos primos. Algunos, por miedo a ser el primo, renuncian a ejercer de hermanos y eso es un drama. Yo creo que no hay que tener miedo a ser el primo delante de los demás. Lo que hay que tener miedo es más bien a otra cosa. ¿eh? A no... A no Obrar con los demás como Dios obra con nosotros. A eso tenemos que tenerle miedo. O sea, ese santo temor de Dios, el que nos demos cuenta de que, de que gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. A ver, el perdón, el perdón es gratuito por definición. Por definición. La misericordia es gratuita. Uno merece la misericordia. No, merecer en el sentido estricto de la palabra no se merece la misericordia nunca. Por eso aquí también se podría aplicar, ¿no? Perdona como nosotros perdonamos. Gratis lo habéis recibido. Dadlo gratis.
1: 8 y 29 minutos. 7 y 29 en las Islas Canarias. Momento para invitaros a participar en este programa interactivo. Lo podéis hacer a través de los canales habituales. En Twitter no tenéis más que citar vuestra pregunta, arroba Obispo Munilla. En Facebook, bajo la pregunta, el tema que acabamos de plantear, la página la buscas fácilmente. Yucat Radio María. Yucat Radio María. También puedes enviar un correo electrónico a yucat arroba .es. Y también, por supuesto, atendemos el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo, 91 153 50.
1: ...91-153-8550. Para aquellas personas que tengan acceso al Facebook... ...no dejen de visitar la página... ...y ver el vídeo del cual hoy extraemos el tema musical... ...un montaje, pero fantástico... E informático en el cual Celine Dion canta con Elvis Presley, aunque le separen muchos años de vida. Son las 8 y 33 minutos, 7 y 33 en las Islas Canarias Tiempo para nuestros oyentes aquí en el Yucat de Radio María Como lo ha aprovechado Jorge que nos dice desde Madrid El que digamos no es en nuestras y no mis ofensas Y nosotros perdonamos y no yo perdono a los que nos ofenden ¿Qué significa? ¿Tiene que ver con la dimensión comunitaria del pecado? Pregunta Jorge
2: Sí, yo creo que esa reflexión tiene ¿eh? tiene tela como se dice yo soy responsable de mis pecados, pero también tengo una parte de corresponsabilidad en los pecados de los demás ¿Eh? o sea está claro eh, si es que en el fondo en esta vida en nuestra actitud eh, tiene mu tiene muchas derivas de lo que yo haga, pues hay muchas derivas en los demás de mi falta de santidad, pues también se deriva de que los demás no reciban de mí el testimonio que debieran de recibir, ¿no? O sea, yo puedo ser motivo de escándalo para los demás. Bien, es verdad que, eh, en principio, nuestra responsabilidad ante Dios es personal, pero existe una dimensión comunitaria. ¿eh? Por eso es sorprendente, desde luego, que todo el Padre Nuestro, una y otra vez, me lo habéis oído decir varias veces, eh, formula las peticiones en primera persona, ...del plural, incluso hablando del tema de «perdónanos» en vez de «perdóname».
1: Tenemos eh, dos preguntas que nos han llegado vía telefónica que las ha atendido Rocío. Adelante.
0: Buenos días. Pues nos ha llamado Teresa desde Asturias, que, que hacía alusión a la carta de, a los tesalonicenses 5, en el que se dice que eh, «Cristo murió por nosotros» para que despiertos o dormidos vivamos con él. Y ella quería saber qué significa eso de despiertos o dormidos para que vivamos con él. También nos ha llamado Fernando de Vigo, que quiere saber cómo perdonar a alguien que no te ha pedido perdón. Y sobre el cielo nos preguntaba una oyente eh, cómo podía ser el cielo un estado del alma de cada uno si también sabemos que nos vamos a encontrar con otros fieles difuntos.
2: A ver... Eh empezando por por lo último ¿no? a ver yo sé que tenemos una dificultad de entender el cielo eh, pues si le quitamos toda, toda imaginación todo concepto local bueno en algún sitio tienen que darse las cosas no bueno yo creo que si el Evangelio si el Evangelio utiliza de imágenes locales o temporales ¿eh? es porque nosotros tenemos la necesidad de tener que tener alguna eh, imaginación local o temporal a la hora de hablar de las cosas de Dios. Ya sabemos que el cielo eh, el cielo pues no es un sitio que esté aquí. vamos a ver algunos, eh, algunos cometieron el ridículo de decir vamos a ver dónde estaba el paraíso terrenal como pensando que es un jardín que hay que descubrirlo. Pues dicen que está en Siria. A ver si es que no se trata de un sitio, sino un estado. El paraíso terrenal no era un sitio con una valla ¿Eh? con una valla que lo limitaba, sino que era el estado de estar en amistad con Dios. Por lo tanto, ser expulsado del paraíso terrenal no quiere decir que te echen de este monte, ¿no? sino que tú sales de ese estado de gracia y, bueno, me explico, algo parecido pasa con el cielo. ¿eh? Con el cielo no, no imaginemos como el sitio es que es el estar con Dios. Bueno, entonces... Eh, ¿Cómo se entiende, pues, el encuentro entre dos almas en el cielo? Bueno, pues es que estamos con Dios y al mismo tiempo estamos conjuntamente. Es que al mismo tiempo en que nos saciaremos infinitamente de la, de la gracia de ver a Dios, también será un gozo añadido, ¿no? aunque no sea el sustancial. El sustancial es gozar de Dios, pero también es un gozo añadido eh, pues el, la comunión entre nosotros ¿eh? en el cielo. Yo creo que, respecto a la otra pregunta... ¿Cómo perdonar a quien no te ha pedido perdón? Es que, vamos a ver, yo creo que el primer motivo ¿eh? para perdonar eh, no es porque si él se lo merezca o no se lo merezca. A ver si es que el primer motivo para perdonar es por mí mismo. Pues porque cuando uno tiene rencor se hace daño a sí mismo. Entonces yo no quiero autodestruirme. A mí me gustaría que mi perdón eh, pues fuese al mismo tiempo unido al arrepentimiento del otro. Eso sería el ideal, pero si el otro no se arrepiente, yo no pienso estar guardando rencor hasta que él se arrepienta, porque ese perdón es autodestructivo para perdón, porque ese rencor es autodestructivo para mí, entonces yo quiero perdonar, pues es que en principio porque quiero amar, porque quiero vivir, porque no quiero que, que ese pecado del prójimo me esté a mí impidiendo caminar hacia la santidad. ¿eh? yo creo que eso es lo, y con respecto a la, pre, a la pregunta de la oyente creo que se llamaba teresa. ¿Qué significa eso? Para que ya vivamos, o sea, para que vivamos o estemos dormidos, pues vivamos en Cristo. Hombre, pues yo creo que se refiere sencillamente a que vivamos en presencia de Dios, hagamos, ya comáis, ya bebáis, ya dormáis, o sea, estemos siempre en presencia
1: de Dios. Yo lo interpretaría así, sin más. Tenemos también, José Ignacio, un Twitter, que un tuit que nos dice Darío, ¿qué es preferible ¿Evitar a las personas que no son buenas de corazón o relacionarse con ellas aunque te hagan daño? Bueno,
2: vamos a ver. Yo creo que tiene que haber un juicio prudencial. Eh, el que uno seleccione las amistades, eso en principio no es no es contrario a la caridad cristiana. Porque claro, una amistad también es importante para hacerme crecer a mí. la eh, amistad... Una amistad supone un ámbito en el que yo busco hacer crecer, ¿no? Y yo, yo mismo estoy creciendo. Por lo tanto, las amistades hay que seleccionarlas. ¿Eso quiere decir que yo, con determinadas personas, eh, corte mi relación y no quede... No, no, yo estoy llamado a relacionarme con todo el mundo, incluso con personas que me, que me parece que son complicadas y que además me doy cuenta que cuando estoy con ellas, pues eh, tengo que saber navegarme en medio de un conflicto, porque son personas complicadas, provocativas, lo que sea, pero estoy llamado también a aprender a tener no una relación, bueno, pues prudente, prudente, que podrá ser más pequeña o, me, o, o, o mayor, pero que no tengo por qué tener una amistad especial con ellas, ¿me explico? O sea, amar, o sea, amar al prójimo y tener el corazón abierto a todo el mundo, no quiere decir que yo tenga el mismo grado de amistad con todo el mundo. Hombre, eso es imposible. Para empezar es imposible. Y segundo, es inconveniente. ¿Eh? Es inconveniente. No, no confundamos una cosa con la otra.
1: Las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos para los que nos escuchan desde las Islas Canarias. En Radio María, estamos en el Yucatán. Vamos con el punto 525, el último del programa de hoy. ¿Qué quiere decir no nos dejes caer en la tentación? Como
2: cada día estamos en peligro de caer en pecado y decir no a Dios, le suplicamos que no nos deje indefensos ante el poder de la tentación. Jesús, que experimentó él mismo la tentación sabe que somos hombres débiles, que por nuestras propias fuerzas podemos oponer poca resistencia al mal. Él nos regala esta petición del Padre nuestro, que nos enseña a confiar en la ayuda de Dios en la hora de la prueba. Jesús fue tentado por Satanás, y lo cuenta el capítulo 4 de San Mateo, y la liturgia de las horas de ese domingo en el que se lee esa lectura, la liturgia de las horas dice que el Señor tomó de nosotros nuestra debilidad para que nosotros tomásemos de él la fuerza. Él quiso experimentar la debilidad del ser tentado para hacer al mismo tiempo un intercambio con nosotros y nosotros tengamos la, la fuerza de saber eh, afrontar las tentaciones. Jesús eh, nos da una escuela, la escuela de cómo afrontar la tentación. Eh, en primer lugar, lo que el Señor nos enseña es que estamos en guerra, que la vida cristiana es milicia, dice la Sagrada Escritura. Que sí, que es que, que existe la tentación, que existe el tentador, que es una ingenuidad muy grande, ¿no? Ol olvidarse de ese aspecto. Por cierto que el Papa Francisco creo que está haciendo una gran aportación en su predicación al hablar explícitamente e insistir en ello sobre la acción de Satanás. e Insiste, lo subraya mucho. Lo subraya mucho. Bueno, pues, eh, es que claro, si uno eh, no, no es consciente de contra quién está luchando, pues es muy difícil que plantee bien la batalla. Lo primero para plantear bien una batalla es conocer a aquel con el que estoy batallando. Si no, la tengo clara. Tengo clara. ¿eh? Porque, a ver, si yo, por ejemplo, pretendo eh, pues curar un cáncer con aspirina, no. Es un cáncer y necesitas quimioterapia. Entonces, déjate de aspirinas. O sea, tengo que poner medios sobrenaturales para luchar contra Satanás y sus ángeles. O sea, tengo que ser consciente de qué, de, de qué batalla no estamos, estamos jugando en ella. Segundo también es eh, no nos dejes caer en la tentación, es, en primer lugar, desenmascarar la tentación. Que Dios nos dé la gracia de desenmascararla. Pedimos luz para ello, luz para desenmascarar. Y, y eh, Alguien dijo que tentación descubierta es tentación medio vencida. Porque siempre la tentación intenta esconderse bajo apariencia de bien, bajo eh, supuestas razones, excusas. Si tú desenmascaras la tentación... Y queda claro, no, lo que tengo son celos. Vamos a dejarnos de bobadas. Lo que tengo es pereza. Bueno, si tú eh, tienes esa gracia de, de, de desenmascarar la tentación, ya has hecho mucho para poder vencerla. Ahora, como empieces diciendo, no, es que, en vez de decir, es que soy un celoso, decir, no, es que es tonto, es que es no sé qué. O lo que pasa es que estoy cansado, que es que, joder, también uno tiene derecho a descansar, en vez de decir, soy un perezoso, es que, como empieces con excusas, es muy difícil que que venzas la tentación porque ni siquiera la has desenmascarado también es muy importante para poder vencer las tentaciones que lo hagamos con confianza a ver, con decisión y con confianza aquí hay que lanzarse a la batalla porque Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas y nos da la gracia para que salgamos fortalecidos de las pruebas pero claro, para ello hay que recurrir a los medios que Cristo utilizó en el desierto. Oración y sacrificio. El Señor, en el desierto, estaba haciendo oración y ayuno. Oración y sacrificio. Y con esos instrumentos vencemos la tentación. Pero sin, sin ellos, la tentación te va a vencer. Porque nosotros no luchamos contra la carne y contra la sangre. Como dice San Pablo, nuestra lucha es contra las potencias... Eh, contra las potencias de los espíritus malignos y entonces eso requiere medios sobrenaturales y Jesús nos lo dijo orad, orad eh, para no caer en la tentación que se nos lo dijo el Señor velad y orad porque el espíritu es fuerte pero la carne es débil es que el Señor más claro no ha podido ser a la hora de decirnos es que ante el tentador necesitáis necesitamos pues tenerme Dios, o sea, apoyarnos en, en la gracia de Dios. Entonces, yo creo que ante la tentación hay dos cosas que son malas, no dos extremos opuestos. Pues una, excesivas confianzas, ¿eh? porque el que se crea seguro tenga cuidado de no caer. O sea, es decir, el, el que ama el peligro, en él perece. A quien le gusta eh, ponerse siempre la... En la boca del lobo, mal asunto. Entonces uno cuando, cuando al Señor le dice, no nos dejes caer en la tentación, también tiene que escuchar que el Señor le responde diciendo, y tú no te pongas en ella. Claro, lo que no puede ser es que yo me ponga en una tentación y luego le diga al Señor, Señor, no me dejes caer en la tentación, hombre, el Señor te quiere dar la gracia, a empezar de no ponerte en la boca del lobo, de no ponerte la tentación y esto es importante. Fijaros que el Evangelio dice y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela. Y si tu ¿a qué se refiere con esa esa eh, esa, esa máxima evangélica que cortes por lo sano y no te pongas en el peligro. Y si tu ojo derecho te hace escandalizarte, sácatelo. O sea, está diciendo no te pongas en el peligro, no te pongas en la tentación. Quien ama el peligro, en él perece. O sea, por lo tanto, ¿eh? esta petición de no nos dejes caer en la tentación es una petición que se convierte en un compromiso por, por nuestra parte. Toda petición conlleva un compromiso. La oración de petición no es eh, pasiva, no, no. Toda petición supone un compromiso. Yo le pido esto a Dios, pero se supone que yo, a ver, que no tenga una falsa seguridad en mí mismo, es bueno es bueno ¿eh? tener digamos eh, conciencia de los propios límites y que uno diga a ver yo si me meto en ese terreno voy a acabar mal eso, eso, es ser, eso es ser humilde no eso es partir de la realidad también existe el extremo contrario no el extremo contrario el que el que piensa que eh, bueno pues que es imposible afrontar las tentaciones el que el que piensa que bueno pues que como yo he caído ya determinadas veces, pues es que ya es imposible que yo venza las tentaciones. O sea, el no tener confianza en Dios, el no saber que Dios nos puede hacer nuevos, que cuando Dios nos perdona nos regenera, que volvemos a nacer de nuevo. La falta de confianza, ¿eh? la falta de confianza, así como la presunción, ¿eh? por un lado, ¿no? es un pecado que nos impide que esta oración de no nos dejes caer en la tentación esté bien hecha también la desesperación pues es otro pecado también de orden contrario pero que también impide que, que la petición esté bien hecha porque si yo digo no nos dejes caer en la tentación y no tengo esperanza no tengo confianza dice el Evangelio cuando pidas una cosa a Dios comienza por creer que ya te ha sido concedida y la tendrás es un poco lo que dice el Señor ¿no? que se haga según tu fe maestro que vea y el Señor le dice que se haga según tu fe y le implica a él en el milagro de darle la vista el milagro de la curación se lo hace Jesús pero ha querido que él se implique en ese milagro algo así también no eh, ocurre en toda petición pero en esta en concreto yo al Señor le digo no me dejes caer en la tentación pero se lo digo con esperanza ojo con esperanza de que el Señor me escuche y me va a dar la gracia es que si se lo digo sin esperanza ninguna, a ver aquí también ocurre eso no que se haga según tu fe y entonces la, la oración realizada con fe será capaz de, 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 de transformarnos en resumen ¿eh? en resumen estamos ante una, una petición que también ¿eh? Eh, eh, supone un principio de realismo en la vida hay tentación, la eh, la vida es combate, es milicia, dice la Sagrada Escritura. Y San Agustín dice aquí, una cita suya, ¿eh? para que luego no digan los oyentes, ¿no ha comentado la cita que ponía? Bueno, aquí dice San Agustín. Quien no es tentado, no es puesto a prueba. Quien no es puesto a prueba, no progresa. Es curioso, ¿qué quiere decir esto? Que el poder de Dios es tan grande que es capaz de servirse de las tentaciones de Satanás y sus ángeles para convertirlas en instrumento de que nosotros crezcamos. Fijaros a dónde llega el poder de Dios. ¿eh? Es capaz de servirse de la tentación del, del mal para hacer de ello un gimnasio en el que nosotros crezcamos y nos desarrollemos y seamos capaces de vencer al tentador. no Hasta ahí llega el poder de Dios. Por eso dice, quien no es tentado, no es puesto a prueba. Quien no es puesto a prueba, no progresa. Tengamos confianza, no nos asustemos de las tentaciones. ¿no? Entendamos que, de, que hay un Dios providente que quiere que crezcamos a través de ellas.
1: hoy 52 minutos, 7 y 52 en las Islas Canarias, recta final para vuestras preguntas en el Yucadio. Vamos a comenzar hoy con el teléfono. Rocío, ¿qué preguntan nuestros oyentes?
0: Desde Logroño, una oyente nos comentaba que lleva separada unos 20 años, que ella ha perdonado a su marido, pero que él, ahora después de haberse convertido, ella sigue molestándole y quiere saber qué actitud tomar frente a esto.
2: Bueno, vamos a ver. Creo que hay que poner un poquito la letra, la letra pequeña, ¿eh? lógicamente, a, a esa consulta. Yo creo que ella tiene también que, o sea, por una parte, sabemos que una persona separada, para nosotros desde el punto de vista cristiano, no es lo mismo que una persona divorciada en el sentido de que considera que su deber, ¿eh? que su deber de, de fidelidad haya, haya concluido. No. Para un cristiano, incluso aunque lamentablemente no, pues haya tenido que separarse, pues por motivos de que de, de imposibilidad de una convivencia, sin embargo su, ¿eh? su compromiso de fidelidad continúa. Entonces, ese compromiso de fidelidad, pues bueno, pues puede también conllevar una cierta relación con su esposo separado dependiendo lógicamente de las circunstancias, a veces es imposible porque es un maltratador y un tal y un cual y entonces uno tiene que cortar, ¿sí? tiene que cortar, que aunque corte él sabe que tiene un compromiso de fidelidad con él, pero no puede tener un trato humano, el ideal es poder tener un cierto trato humano, ¿eh? un cierto trato con la persona con la que nos separamos, ¿no? Ahora si, si él, el tipo de trato que tiene pues es un trato turbador que turba las cosas, etcétera. Pues, hombre, pues obviamente uno tiene, tiene derecho a, ¿eh? a a poner a poner la distancia que, que juzgue prudente, pues para que la relación eh, con ese esposo separado, pues sea sea la prudente. ¿eh? Yo creo que eso es un poco lo que lo, lo que yo le diría. Juzgarlo de manera que se busque el bien espiritual, que las determinaciones que se tomen no, no tome parte pues la vendetta, la venganza, los recelos de lo que ocurrió antes, sino que se busque el bien espiritual de este momento.
1: Ana nos pregunta o pide que se vuelva a repetir el nombre del padre que daba la cita esta de...
2: Eh, ah, sí, lo los sé. zapatos, los sí, vestidos sí, que no usáis, sí, eh,
1: ¿me podrías decir el.? Sí, San dice, Vas eso es maravillosamente
2: corrosivo, dice. <risa> sí, sí, la verdad es que es, es muy es muy fuerte, sí, yo lo entiendo. San Basilio sí. el Grande eh, es el que tiene esa cita tan fuerte: dice, los zapatos que tienes en tu armario que no usas son son los zapatos del que está descalzo. Y claro, es que la San Basilio el Grande pues, es que habla con una libertad evangélica como, como hacen los santos, ¿no? y eso forma parte de nuestro ¿eh? el pan que te sobra es el pan del hambriento ¿eh? y etcétera etcétera ¿eh? el vestido ese que tienes colgado en tu armario es el vestido que del que está desnudo y madre mía o sea son frases que forman parte de la tradición cristiana ¿eh? que, que es una tradición que es una continua llamada a la conversión
1: terminamos con el tweet que nos vuelve a enviar darío poniendo la letra pequeña a la consulta que hacía, agradeciendo la respuesta, dice que le cuesta tener una relación de amistad con un compañero de trabajo que es conflictivo.
2: Bueno, pues yo creo que es verdad que hay personas que tienen un carácter difícilmente eh, sufrible y llevan un tormento consigo mismas. Hay personas que, que, es, que son es que la, la lían, la lían. Y además suelen, suelen suscitar a su alrededor, pues es que la gente se escapa de ellas. Se escapa. Bueno, pues yo creo que también hay que mirarlas con misericordia, porque el que tiene un carácter difícil, menuda cruz que tiene consigo mismo, hay que mirarlas con misericordia y luego tratarlas con prudencia. Primero mirar con misericordia. Eso es el primer consejo que yo le daría a Darío. Mírale con misericordia. No le tengas manía. Y luego, trátale con prudencia. pues Porque dice, a ver, yo sé que tiene este problema de carácter, si le doy pie, la va a liar. Bueno, trátale con prudencia, pero por lo menos... No, por lo menos no, lo fundamental. Mírale con misericordia.
1: Antes de concluir, los puntos para mañana. Puntos históricos, José Ignacio. Puntos históricos, porque son los
2: dos últimos puntos del Yucat. ¿eh? Bueno... 526 y 527. El 526 dice, ¿a quién se refiere la petición líbranos del mal? Y 527, ¿por qué terminamos el Padre Nuestro con un
1: amén? Amén diremos mañana, pero hoy también tras recibir la bendición.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María Yucat. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.